0: Ahoj svet, tuľubomier Harmanovský. Počúvate podcast o konaní, vnímaní, cítení a myslení. Bez obalu, bez hraníc a slobodne.
1: Priorita číslo na hovorí: voľna,
0: Do dnešného podcastu prijal moje pozvanie Palubtak alias Wilder, je tu môj dlhoročný kamarát, zakladateľ niekoľkých firiem a organizácií od Progress Baru, Paralelnej Polis, firmy ako Nedhemba, Hectrophy, Satori a možno ešte nejaké ďalšie, o ktorých ani neviem. Palo je kryptoanarchista, voluntarista, prekopník v téme kryptomien a popredná osobnosť v IT biznise na Slovensku, odborník na IT bezpečnosť, etický hacker a myslím si, že by sa tam našlo ešte viac prívlastkov. Ja Pala poznám zhruba od roku 2004, Zoznámili sme sa, keď som žil v Prahe ja som vtedy ako skrachovali ITčkár Windowsa, ak sa potácal v supermarketoch robil nádenníčinu uh, otrastnú prácu a pritom som poznal svoj potenciál a keď som sa na jednej grillovačke spoznal s Wilderom tak uh, ma hneď zaujal pretože som videl, že máme nejaké podobné postoje životné a on je úplne niekde india ako ja uh, za ilustráciu stojí napríklad to, že jak sme sa raz vonku stretli, uh, tak uh, ešte predtým, jak sme šli na brko tak, sme, tak uh, pálo v roku 2004 rozložil notebook, pripojil tam mobilný telefón a robil údržbu na reakých serveroch to bolo pre mňa úplne fascinujúce, vlastne tá miera m, slobody a toho, čo si môže vlastne dovoliť vo svojom voľnom čase. Takže namiesto toho, aby som, e, som ho nejak hejtoval alebo mu, mu závidel, tak e, som sa snažil mu byť bližšie. A sa mi to podarilo, sme sa vtedy stretávali a ja som vtedy chcel sa naučiť pracovať s Linuxom a Palo mi v tom pomohol Nainštaloval mi Debian Linux ktorý som si v tej dobe niekoľkokrát, ešte bez internetu som si ho niekoľkokrát rozbil a dával som si ho dohromady a tam som sa naučil prvé kroky v, s command lineom a s Linuxom ako takým a aj vďaka tomu som sa neskôr osmelil tieto svoje zručnosti predať a zamestnať sa v, tom, v, v tomto obore. A popravde mi to, aj jedna aj pálo bol tiež slovek z ľudí, ktorých, ktorými vlastne do istej miery zmenili život, alebo pomohli v tom, aby som sa niekam dostal alebo vypracoval. Takže za to tomu som už niekoľko poďakoval a ďakujem mu opäť teraz. Takže. Nebudem to tu už viac ja naťahovať, som rád, že tu je Palo Luptak, Alias Wilder. Takže vitaj a začíname dnešný podcast.
1: A vítajte, ďakujem za poslanie. Moja životná cesta, ako sme sa stretli v Prahe v tom roku 2003-2004, tak ja som sa na 10 rokov vrátil do Bratislavy a potom som začal veľa cestovať a stal som sa vlastne ten nekonečný cestovateľ, alebo trvalý cestovateľ a teraz v rámci lockdownu som opäť skončil v
0: Prahe, takže pozorujem z Prahy. To som sa chcel práve spýtať, že kde sa vlastne nachádzaš ako dlho si tam a kam pôjdu vlastne tvoje prvé kroky, keď uh, zmizne ten lockdown, alebo kam, kam vlastne mieria, mieria tvoje kroky teraz? Tak uh, na
1: Slovensko. <laughs> Dneska, dnes, dnes je deň v tom, že uh, české slovenské slovenský premiér sa dozví na tom, že otvore hranice, takže uh, ja som si toho robil srandu, že keď chceš, keď chceš ešte do štátnej karantény, tak... Dnes 23.59, máš poslednú možnosť prísť na Československé hranice a ísť do štátnej karantény, lebo o minútu to už, ne, <ský> o minútu to už nebude možné. Takže moja uh, prvá cesta bude viesť za rodinou, ktorú som dlho nevidel uh, na Slovensko a potom, uh, potom mám veľké plány. Uh, chcel by som s rodinou niekedy v júli do Norska uh, na nejaký taký uh, výlet. Uh, niečo nenáručné, nejaká Váku ja si sa chystám, chystám do Panamy. Čo nie je úplne isté, pretože dozvedel som sa, že letenky, ktoré, ktoré som si zakúpila do Panamy, tak Iberia uh, mi ich zrušila bez toho, aby mi dala vedieť, takže mám letenky na Ale, ktorý neexistuje. Čo, čo momentálne rečím s <laughs> Ale uh, potom vlastne v septembri by som chcel ísť do Panamy, a, uh, kde, kde ma čaká nejaký, nejaká práca, potrebujem tam najštovať Bitcoinový bankomat, ale do Paraguaja kde by som si vlastne chcel vybaviť ďalší trvalý pobyt.
0: Takže ty máš vlastne, aký je tvoj, kde vlastne máš teraz ty, ty papierovo trvalý pobyt, alebo jak to máš teraz ty? V Paname.
1: Punto Bajtida, to je taká, taká, taká št- na pobreží Panama City, takže v Paname. A na, vlastne na Slovensku, v Čechách, v Európskej únii som momentálne ako turista, ale keďže som občan Európskej únie, tak to môžem byť nekonečnú dobu bez toho, aby som komukoľvek čokoľvek musel nahlasovať. No, takže vlastne, ja mám vlastne dva domovy. Jedna je, vec, je Európska únia, kde môžem bez trvala pobytu byť ako občan Európskej únie bez vlastne nekonečnú dlhú dobu. A druhý, druhý môj trvalý pobyt je, je Panama, kde môžem byť tiež nekonečnú dlhú dobu, lebo som trvalý rezident. Vlastne. Takže to je také veľmi zaujímavé. Môžem si na rozdiel od iných ľudí kúpiť napríklad jednosmernú letenku uh, Latinská Amerika, Európa, čo večo ľudí nemôže, pokým nemá, tak, nemá to takým spôsobom vyriešené.
0: A to je nová vec, táto jednosmerná letenka, alebo je to otázka vlastne koronakrízy? Nie,
1: toto je taká celkom stará vec, že keď letíš napríklad do Ameriky a nemáš spiatočnú letenku a nemáš tam trvalý pobyt, uh, tak ti nepovolia ani vstúpiť, vlastne vystúpiť na letisku, lebo a tým pádom je hrozboť, je tu šance, že sa nevrátíš, áno. Takže, takže tá spriatačná latinka sa de facto veľmi často kontroluje do krajín ako ako pánamo, ale aj Spojené štáty. Áno, že oni potrebujú mať istotu, že, mm-hmm. že si tam má turistické výzady tým a potom sa vrátíš naspäť. Takže toto je také zaujímavé, že, že ešte, ešte super je na som, vlastne, že ten paraguajský občanský preukaz, ktorý dúfam, že o pár mesiacov bude mať, má takú výhodu, že v Latinskej Amerike funguje niečo ako Schengen, to znamená, že, na ten, hmm. že vlastne na ten miestný občanský paraguelsky sa prakticky do všetkých krajín Latinskej Ameriky. Bez toho, aby som musel používať pas. čo mi príde ako veľmi praktické.
0: Takže vlastne týmto sa ti otvára cesta do celej Južnej Ameriky bez toho, aby si mal nejaké komplikácie? Bez toho, aby som používal
1: pás. Vlastne už teraz, keď som si v Kolumbii alebo v Ekladore auto, tak som používal paramský občanský preukaz to nikto s tým
0: nemá problém. Mhm. Uh-huh. A ako sa stavia Sloven, Slovensko k tomu, že a, ako to vlastne, aký, aký vzťah máš vlastne teraz k slovenskému štátu a čo od teba slovenský štát chce alebo nechce? A ako toto to funguje? Práve že
1: môj, akýkoľvek môj vzťah k štátu sa dokázalo, a, do, dokázal sa minimalizovať na najmenšiu možnú mieru, Stalo som občan. A to, ono to súvisí s tým, že vzdať sa občanstva slovenského nie je vôbec jednoduché. A to nie je tak, že teraz prídeš na úrad a povieš, že zdať ma slovenského občanstva. Slovenské občanstvá sa môže stať iba vtedy, keď získáš občanstvo iného štátu. A musí to byť štát, ktorý povoluje zdaním sa občanstva, napríklad Spojené štáty. Ale, a, 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 takže je to veľmi dlhodobý proces, aby by sa chcel teraz dať slovenské občanstvo, ktoré trváme 20 rokov. Trvá to dlho, je to, to náročné a musíš to robiť cez hop, cez ďalšiu krajinu. Takže len tak sa dať občanstva e, e, je problém. E, vôbec to nevadí, alebo Občanstvo je niečo, z čoho človek... Doklad o tvojom občanstve je pas. Z občanstva ti vyplývajú prakticky len privilegia. Ano? E, e, privilegia znamená to, že môžeš cestovať do všetkých krajín, ale prakticky žiadne povinnosti. A tie povinnosti, ktoré všetci máme na Slovensku, vyplývajú z že trvalého pobytu, z toho, že máme občanský preukaz. Občanský preukaz nejako nesúvisí s občanstvom. Ja nemám slovenský občanský preukaz, lebo som ho odovzdal, potom ako som sa zbavil trvalého pobytu. Ale všetky veci, ako napríklad odvody, zdravotka, sociálka, právna povinnosť napríklad a tak ďalej, to všetko súvisí s z trvalého pobytu. Takže keď sa zdáš z trvalého pobytu na Slovensku, tak zdáš sa všetkých tých trvalých povinností. Takže ja nemám momentálne prakticky žiadne povinnosti určite štátu na Slovensku.
0: Takže čo sa týka slovenských dokladov, tak máš vlastne len pás a vodičák?
1: Mám pás a vodičák, máme ešte aj panamský pás a panamský vodičák. A to je strašne dobré preto, lebo štandardne to funguje tak, že keby si požiadal napríklad český vodiča alebo nemecký vodiča, tak ti ten slovenský zoberú. To znamená, že by vlastne v EÚ naraz môžeme mať jeden vodičský preukaz. Ale samozrejme Panamci, keď žiadaš o panamský vodiča, tak ti ten slovenský nezoberú. Ano? Lebo to je akože, cudzí doklad iné, úplne inej krajiny. Podobne Paraguayci para, para, ti dnes nezoberú vodiča, takže môžeme mať tri vodičáky. A mať tri, tri vodičky je veľmi prakticky, lebo čím viac vodičakom máš, tým viac ich môžeš rozdávať policajtom závrne. <laughs>
0: ako funguje zdravotné poistenie, keď si perpetuoval traveler? Ako máš túto vec vyriešenú?
1: Uh, to je dobrá otázka, ja som sa k tým vodičom ešte dostal, je to mi jedna veľmi zaujímavá vec, uh, ako to má výhodu, ale k tým zdravotným poisteniam. Uh, Najskôr je nutné si uvedomiť, že ľudia, ktorí si platia povinné zdravotné poistenie na Slovensku, uh, tak, uh, tak to, čo si platia, nie je zdravotné poistenie, tzv. zdravotné dány. Pretože to nereflektuje tvoj zdravotný stav, nereflektuje to, výška nereflektuje to, či fajčíš, to, či si rozbieš alebo si alkoholik alebo nie. Čo by mal, Logicky zdravotné poistenie by malo reflektovať tvoj, tvoj, tvoj zdravotný stav, ako, aká je právne toho, že dostaneš nejakú chorobu, a, tak, ale zdravotná daň je to preto, pretože to reflektuje tvoj príjem. To znamená, že čím máš vyšší príjem, tým viac platíš. Áno? Takže najprv sa dohodneme na tom, že to, čo sa na Slovensku platí, nie je zdravotné poistenie, ale je to zdravotná daň. A tá povinnosť platiť zdravotnú daň na Slovensku vyplýva z toho, že máš trvalý pobyt. Keď sa zbavíš trvalého pobytu a súčasne musíš zdravotné poistenie vydokladovať, že si to poistenie platíš niekde inde, a ja si ho platím v globálnej zdravotnej poisťovni, čo súkromná firma, ktorá sa volá IMG Global, amglobal.com, uh, tak, uh, tak to funguje takým spôsobom, že keď idem, keď sa mi v odsekej krajiny sveta čokoľvek stane napríklad na Slovensku, tak si to zaplatím v hotovosti. Našťastie všetci lekári berú cash a pokým budú, budú lekári brať cash, tak Nebudeme jesiť žiadny problém. Takže ja to zaplatím hotovosti, zoberiem si doklad o zdravotné, zdravotné potvrdenie od toho lekára a to naskenujem, pošlom to moje zdravotné poisťovne ono to pošle na občiat. A takto to funguje vlastne globálne a je to reálne zdravotné poistenie, to znamená, že napríklad keď, čím si starší, tým je to drahšie, to je väčšia pravdepodobnosť, že budeš mať nejaké choroby. A, a reflektuje to napríklad aj to, že keď ja som sa rozhodol, že nechcem, aby som bol v Amerike, v Singapure a v nejakých ďalších krajinách a, a preto platím napríklad výrazne menej, keď to máme napríklad Európsku úniu a Ameriku mimo nejakých drahých krajin. Čiže v ak-
0: aktuálny tvoj zdravotný stav ti dá, ponúka vlastne, akú, akú sumu, koľko vlastne táto stojí?
1: Uh, môžem si vybrať, môžem si vybrať, tam veľa balíčkov. Koľko si ochotným platiť vlastne, toľko sú, toľko sú ochotným preplácať. Ja si momentálne platím uh, z, zhruba 100 euro mesačne, čo mi príde takéže adekvátne na to, že sa cítim zdrav, Zdravie nemám žiadne problémy. Uh, v cene sú vlastne karcinogénne ochorenia, onkologice, teda ochorenia aj nejaké srdca a tak ďalej. A uh, keby som si platil 200 euro mesačne napríklad, tak v cene mám op, napríklad uh, zubára lebo laserové operácie určite, štandardne si žiadna slovenská zdravotná poistenie nezaplatí takéto, uh, takéto operácie. A, takže mne ten vzťah príde taký úplne priamy, že, že, že mám motiváciu starať o svoje telo, lebo keď sa jednoducho nebudem a budem tam nejaké problémy, tak, tak mi proste výška má zdravotné poistenie. Takže napríklad, oni napríklad robia také veci, že sa pýtajú na rôzne... Uh, genetické predispozície alebo na rôzne choroby, ktoré, bys, ktoré, ktoré máš a keby, keď ich zamlčíš a tie choroby sa prejavia, tak, ti sa, tak kvôli tomu, že si ich klamal, tak ti samozrejme nevyplatia to poistenie. Takže neoplatí sem klamať, zamlčať nejaké choroby. Takže tým vlastne nás všetko popíše zdravotným stavom, na to zač- na zač- na zač- na zač- toho po- napíšu, ja, koľko byš Ako
0: veľmi skúmajú vlastne ten tvoj zdravotný stav, že chcú napríklad aj tvoju uh, genetickú analýzu alebo tak? Oni to nejako
1: pre špeciálne neskúmajú, oni, oni veria tomu časnému prehlaseniu a s tým, že keď budeš klamať a ti, že, že tá choroba, tú chorobu máš od narodenia alebo 20 rokov, tak jednoducho e, ti niž nepreplatia. Ano, takže,
0: taký štandardný komerčný čo veria. vzťah v podstate.
1: Je to taký štandardný komerčný vzťah a mne sa na tom páči to, že e, môžem si vybrať, že, čo, čo vlastne všetko chce mať, e, čo chcem mať vlastne v cene. Ano, že, že vlastne, čo je také trošku nemorálne na tom povinnom štátnom poistení je to, že nezávisle od toho, koľko platíš, či si vlastne bezdomovec a platíš nejaké úplne základné, alebo či im platíš 7 tisíc eur ročne do zdravotného poistenia, tak, tak vlastne tú, to, to, to ošetrenie alebo tu zdravotnícku, to, to zdravotníctvo máš vlastne stále rovnaké, že tam nie je žiadny rozdiel. A to ma tak trošku desí a toto mi príde akože podstatne lepšie. Že ja môžem, byť, môžem sa vlastne vybrať, v ktorej krajine budem ošetrovaný a v ktorej krajine si spravím nejakú, si spravím nejakú operáciu. Je to nejak veľmi zaujímavé, lebo človek, ktorý veľa cestuje, tak môže špeciálne na tejto globálnosti veľa ušetriť. Napríklad títo vytrvalí cestovateľi vedia, že napríklad najlacnejší a najlepšie zúbary sú v Maďarsku alebo v Kolumbii. Keď chceš laserové operácie, určite ideš do Českej republiky alebo, alebo na Slovensko. Keď seš plastickú operáciu, tak ideš, neviem do Južnej Korei alebo, alebo do Kolumbie. Takže, závisí, takže my, my jednoducho vieme, čo je v aké krajine, ako drahé ako sa to vyplatí. A vďaka takéto globálnosti a flexibilite Človek môže učiť vývoľa peniazy. Akože okay, vývoľa.
0: To, je, to je zaujímavé, to dáva zmysel. Mne sa na tom páči to, že, že to vlastne odráža tvoj aktuálny stav a že vlastne máš tú, tú veľkú mieru slobody, vybrať si vlastne to, čo aktuálne ťa zaujíma za podmienok, ktoré sú asi mm, nejaké, nejaké férové a fajn. Ešte, ešte si chcel niečo k tým, k tým vodičákom povedať, čo sme, čo sme preskočili na chvíľku.
1: Tohto roka platí taký zákon, že Slovenská dopravná policia uh, má prístup vlastne k nejakým spôsobom finančnej správe. Takže keď ťa ja zastaví Slovenská dopravná policia, tak oni môžu si istiť, že si nezaplatil, že máš doplatky na dani. Napríklad si nezaplatil dan zapsa. A keď nemáš ja zaplatnú dan zapsa, tak ti rovno zaberú vodič.
0: Takže práke. keď máš tri vodičaky, tak vieš vlastne s tým... A tak tie, tie vodičáky z Južnej Ameriky ti platia aj tu?
1: Presne tak. Panama totiž nepodpísala zmluvu o medzinárodných vodičákoch, takže panamské vodičáky musia byť akceptované v všade, lebo panamskí občania by nemohli vlastne nikde jazdiť a prenajme si auta. Takže ja na Slovensku a v Čechách jazdím na panamský vodičák, ktorý mi nemôžu zobrať, pretože to je zahraničný dokument. A v Paname v Latinskej Amerike zase jazdím <súdňujem> na slovenský vodiča, ktorý mi zase je Takže... Hovorím, že, že... Ja sa totiž myslím, že keď žijeme v nejakej autoritatívnej spoločnosti, kde sú jednostranné vylúcované nejaké vzťahy a zákony voči človeku, a... tak je podľa mňa normálne aj morálne používať všetky prostriedky na, na minimalizovanie negatívneho dopadu, akože všetky týchto príkazov, zákazov a tak ďalej. Ano. Takže to zase to myslím, že to je morálne, to, čo robíme, že nemám s tým
0: s tým, pre... ja, s tým ja osobne celkom súhlasím, pretože tieto štátne štruktúry nevykazujú, že by naplňali svoj, svoj, svoj účel existencie a to je ako byť nápomocný občanom, skôr mám pocit alebo dojem a to sú, myslím si, že sa dostaneme až k nejakým dôkazom, že existujú dôkazy, že, že nám skôr hádžu polená pod kolená a komplikujú život, dávajú služby, ktoré sú... Najnižšia, najnižšia možná miera služieb, ktorá, ktorá je akceptovaná, aby sa ľudia nebúrili a ne, nechodili po uliciach. Zaujímavá ale jedna vec. Preto zbavenie sa trvalého pobytu, čo všetko je potrebné splniť, aby som, sa mohol, aby som mohol trvalý pobyt na Slovensku zrušiť?
1: A zbavenie sa trvalého pobytu je výrazne výrazne jednoduchšie ako získanie trvalého pobytu v inej krajine. A zbaviť, zbaviť sa trvalého pobytu na Slovensku môžeš bez toho, aby si získal trvalý pobyt v inej krajine. Je to prídeš na policiu, povieš im, že sa sťahuješ a že žiadaš o zrušení trvalého pobytu, vyplníš nejaký, nejaký formulár a odozvažíš občanský preukaz. A s tým formulárom prídeš na, na svoje zdravotnej poísťovni, tam, tam musíš dokázať, že si poistenie niekde inde, čo nie je problém, sú superhlasné poísťovne, ako napríklad safety in, kde sa väčšie za 40 do 50 eur mesačne. Majú malé krytie, ale na to, aby ti vygenerovali nejaký doklad, ktorý že ako, ako, ako potvrdenie o tom, že si poistený niekde inde. To úplne stačí. Takže pojistí sa v takéto poisťovní a pridnesieš na doklad do zdravotné pojistenie a to je všetko. Takže ono je taká dôležitá vec, že ty vlastne žiadny trvalý pobiedení nepotrebuješ. Je, to je, <laughs> je to taká vec, že ten trvalý pobyt potrebuješ len vtedy, keď potrebuješ interagovať s inštitúciami, ktorí ho vyžadujú. To znamená, že chce si otvoriť napríklad bankový účet, a, alebo, alebo chce si zobrať hypotéku, alebo niečo. Že pokým si ty človek, ktorý e, nepotrebuje interag- ktorý funguje na krypto, napríklad kompletne, a nepotrebuje vôbec riešiť fiat, alebo nejaké hypotéky, alebo podobné veci, tak ty principiálne trvalý, trvalý pobyt nepotrebuješ. Mám kopec známych, ktorí nemajú žiadny
0: trvalý pobyt. Čiže to je len taká nejaká zaužívaná tradícia, proste trvalý pobyt, ktorá, ktorá, sa nejak, ktorá nemá nejaké reálne opodstatnenie. Teda pokiaľ nechceš interagovať vlastne s inštitúciami, ktoré to vyžadujú.
1: Uh, trvalý pobyt, v to znamená, že štát chce mať prehľad, prehľad že aké ovečky má v košeri. Ale tak, tak, tak ma napadá,
0: ale... čo ja viem, keď bude štát spočítavať svoje obyvateľstvo, zaráta tam aj teba, alebo už nie, keď nemáš trvalý pobyt?
1: No vôbec neviem, či sa to, či sa to stiahuje na občanstvo, ale myslím, že, že to šítanie asi na trvalý pobyt, takže sa ma to nebude týkať. A ešte, čo nemôžem robiť? Keď nemám trvalý pobyt na Slovensku, tak nemôžem voliť v komunálnych voľbách, tých lokálnych. Ale samozrejme, ako občan môžem stále voliť v tých globálnych voľbách, hej, že voľba prezidenta napríklad, alebo tak.
0: Čo tebe aj tak jedno. Ja,
1: je, Co no, tebe aj tak jedno. Nie je to aj tak jedno, takže akože, to, že nemám proste možnosť voliť komunálnych voľbách, je mi fakt vykradnuté, mm-hmm. no, to, to akože nepotrebujem. Ale čo chcem povedať je to, ja, že...
0: Uh,
1: že pokým, ste, pokým chcete žiť, uh, ja viem, že ty si človek, ktorý de facto má okolo spadosť veľkou paralelnú komunitu, um, Pokým človek chce žiť v nejakej právnej komunite a pokým vlastne nechce interagovať interag- s finančným systémom, lebo napríklad by na krypto, tak, tak ten trávny pôjdu trabuj- nepotrebujú. Je... Ešte taká dôležitá vec vlastne, a tam je potrebné zbaviť sa akýchkoľvek prepojení vlastne na štát. A keď, keď človek dostatočne veľa cestuje, to znamená, že v žiadnej krajine netrápi nejakú času, tak tým pádom môže nastaviť taká zaujímavá situácia, že uh, nemá žiadnu daňovú rezidenciu. Ja napríklad nemám žiadnu daňovú rezidenciu, vo v, v žiadnom štáte nie som veď ako pol roka. Takže ako fyzická osoba nemám vlastne žiadnu potrebu platiť dane. A sú že som eliminoval tzv. stredisko záujmov, uh, takže... Takže som vlastne taký trošku, pre mňa Ale čo vlastne. sa
0: týka vlastne firiem, ktoré máš, tak tých sa to vôbec netýka. Tam uh, tvoj osobný status s tým nie je v konflikte.
1: Tie firmy v tých krajinách normálne mm-hmm. platia dáne, takže, takže tam, kde vlastne vykonávajú.
0: Jasne, tým... spomínal si tie paralelné komunity a, a vzťahy? To je, to je celkom pre mňa zaujímavá otázka ako vlastne to funguje na nejakej vzťahovej úrovni, keď sa so vlastne pohybuješ všade tade, čo sa týka, čo mám, osobného partnerstva, alebo de- viem, že máš deti, ako vlastne riešiš túto vec teraz, obzvlášť ktorá je ten lockdown, čiže predpokladám, že si asi ani de- deti nevidel nejakú dobu. Že ako vidím, že sú, sú tu dve paralely, že jedna vec je tá koronakríza a druhá vec je vlastne, keď, keď si, a nebol si nemal si nebolo nutné, aby si bol niekde uzavretý.
1: Priznám sa, že tá korona výra- koronakríza mi výrazne skomplikovala život už len tým, že na sa opäť sme sa opäť začali hrať na, na to, že kto má kde, aký trvalý pobyt. A keďže ja vlastne nemám trvalý pobyt ani na Slovensku, ani v Čechách, tak som musel teraz, vlastne minulý týždeň som cestoval na 48-hodinovú výnimku na Slovensko a musel som vlastne vydokladovať, že, že mám nájomnú zmluvu alebo pracovnú zmluvu v Českej republike, a na to, aby ma vôbec pustili naspäť do České republiky. Takže, čo je problém z tej krízy je, že tá kríza opäť zatvrdila hranice a opäť vlastne zvýraznila význam tých trvalých pobytov, ktoré doteraz ďaká Schengenu a ďaká Európskej únii nedávali ešte taký veľký zmysel. ale Vyzerá, že opäť začínajú dávať nejaký zmysel, takže a, ale ale zatiaľ, za, zatiaľ súčasný stav neplánujem žiadnym spôsobom meniť. Čo sa týka mojich detí, tak a, a vlastne, a, ja s nimi cestujem dosť, dosť veľa, takže a, my robíme také výlety, že ich naložím v Bratislave a vyložím na v Turecko-sýrských napríklad. To sa, to, sa mi, to sa mi stalo naposledie, ak boli nepovedieť Kapadokiu, ešte nejaké ďalšie v Turecku. Takže ja s nimi veľmi akože, aktívne cestujem a prakticky vždy, keď som s nimi, tak cestujeme. Oni, oni to majú také vyrovnané, pretože e, inak sú väčšinou doma a nikam nie sú a som ňou vlastne sú iba na cestách. No, takže s nimi je vlastne trvalo cestujem a čo chcem ísť vlastne na pár týždne, možno, že možno na mesiac do Norska, tak budeme tiež vlastne výrazne c Takže mám m- 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 to postavené takto a zatiaľ to... Zatiaľ to a čo ich,
0: čo ich vzťahy so štátom, to znamená ako vzdelávanie, škôlka, škola? Uh, jak toto to, to to vlastne riešiš, keď nadlhšie odcestujete?
1: No toto je presne ten problém. To je ten presne problém, že na Slovensku uh, neexistuje homeschooling na rôzeľ České republiky, uh, respektíve je to veľmi komplikované. Musíš byť pedagogické vzdelanie, aby si mohol uh, prvý stupeň vôbec vzdelávať svoje deti. A, takže ja riešim momentálne takú vec, že by som im zmenil trvalý pobyt do Panamy. V Panamie to funguje takým spôsobom, že a, ja deti prihlasím na nejaký online kurz a vytlačím si potvrdenie o tom, že chodí na nejaký online kurz. S tým potvrdením prídem, prídem na Panamské ministerstvo školstva a tam mi dajú veľké okruhle červené razitko, že, že Panama garantuje, že o ich vzdelanie zdieľa, postarané. A tým pádom, keď s nimi budem náhodou na Slovensko, a budú chodiť tu do súkromnej školy a náhodou tam neprídu, tak jednoducho podľa mňa by to malo byť v pohode, pretože oni sú, oni sú vlastne deti panamských turistov a žiadny štát ich nemôže nutiť chodiť do školy. Ano, a ke by bol s tým nejaký problém, ja ukážem vlastne doklad od ministerstva školstva Panamskej republiky, že o vzdelanie je postarané. Takže ja si myslím, že tento panamský trvalý pobyt môže výrazne pomôcť aj ľuďom, ktorí chcú homeschoolovať svoje deti a um, už len tým, že im znemožní potenciálnu kriminalizáciu tých ľudí, keď nedajú svoje deti do školy alebo a, 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 aby tie deti vlastne chceli zobrať do školy a homeschoolovať. Takže, takže vlastne aj na toto je to dobré, podľa mňa. Že, že Pánaman, nie je vyslovené krajina, kde je kde, je úplný, kde, kde nie je povinná školská dochádzka, ale tým online kurzami sa to dá vyriešiť aj to podstate liberálnejšie.
0: Na Slovensku sa to dá riešiť, čo sa týka homeschoolingu. Vznikajú vlastne rôzne také ako keby vzdelávacie kluby, že tam čo aj rodičia, alebo to komunitne býva založené, že rodičia si nájdu nejakého pedagóga, vyskladajú, vyskladajú samú na, na mzdu, na náklady, proste nejaký prenájom nejakého domčeku a chodí tam proste viacero detí a funguje to vlastne na báze homeschoolingu s tým, že myslím, že dvakrát ročne idú na nejaké preskúšanie, či splňajú vlastne tie podmienky, čo chce štát. Ja mám napríklad tak syna, On nechodí do klasickej školy, ale práve, práve do takejto nejakej alternatívy a tam je to naozaj o tom, že ten štát vyžaduje iba to, aby dvakrát za rok prešiel tými skúškami a ostatné je vlastne na tom, ako sa dohodneme my s tými učiteľkami. Čiže o, nejaké také vin- prosím?
1: A, alebo tie štátne osnovy stále vynúce štále v týto alternatívnych školách. Aj tie skúšky vlastne po štát. Takže, takže vlastne je to úplné. akože je to ja s tým
0: súhlasím, to... ale zase to dieťa to, čo vyžaduje štát závisí to vlastne od tej školy, ktorá to preskúšava a od toho, ako tá oficiálna štátna škola má vzťah vlastne s touto vzdelávacou komunitou a Vtedy to ide pomerne jednoduše, pretože ako mnoho tých uh, vecí, ktoré vyžaduje ten štát, sú naozaj akože nezmysly, ktoré tie deti v živote nebudú používať, používať. Ale zase na druhej strane to dieťa tieto nezmysly vie pomerne rýchlo akože sa naučiť a zabudnúť, teda pokiaľ to potrebuje len na tú, na tú, na, na tú skúšku a zároveň ako ja vidím, že to dieťa v, tej, v tomto spôsobe vzdelávania je oveľa slobodnejšie, ale na druhej strane, my je s už až tak chalanko zhyčkaný, že si neuvedomuje, aký má on luxus. Aj teraz vlastne počas tej koron- koronakrízy musel hodinku denne sedeť za tabletom a počúvať tam, alebo proste tam mali nejakú, nejakú vzdelávaciu hodinku, robiť nejakú úlohu a veľmi sa akože stiažoval na to, že sa mu strašne moc nechce. A nemá tu skúsenosť sedenia, sedenia toho v, tej, v tej štandardnej škole. Nie, že by, že by to bolo nutné mať tú skúsenosť, ale to mi tak ako udrelo do pozornosti, že on z tej školy má vlastne oproti tomu, čo som ja prežil v tom štátnom vzdelávacom systéme, akože dokopy nič, a, kde fakt, že to vzdelávanie bolo zlé, úplne, že zlé a jedinú radosť tam mal možno telesnej výchovy, výtvarnej výchovy a kvôli tomu, že som tam stretol kámošov a že sme sa cez prestávky akože kamarátili a mali nejaké sociálne vzťahy, ale pff, s tým úplne súhlasím, že to vzdelávanie treba takisto vziať do svojich rúk, takisto ako mnoho, mnoho vecí, ktoré si ty vo svojom živote vzal do svojich rúk a vytváraš, vytváraš si vlastne parálne štruktúry, či už ekonomické, sociálne, vzdelávacie a tak ďalej. Čiže toto, toto so mnou vlastne veľmi zrezonuje. Ja mám možno trošku inú cestu, ale mňa to veľmi inšpiruje vlastne, akým spôsobom si sa k tomu ty postavil. Um, mne sa lúbi vlastne tá, to, čo máme spoločne, tú, tú slobodu, za ktorou, za ktorou ideme. Uh, čo si myslím, že aj... Uh, do budúcnosti možno nebude úplne tak jednoduché a k tomu by som chcel možno nejakú inú, nejakú inú vetvú tému. Že ako vnímaš vlastne tie environmentálne výzvy a ako si zachovať vlastne slobodu, keď môže, stabilit- keď môže klíma narušiť stabilitu prostredia, napríklad dodávateľské reťazce, to môže nastať klimatická migrácia a rôzne konflikty. A vnímaš vlastne do budúcnosti, ako vnímaš vlastne tieto, tieto výzvy vo svojom živote?
1: Jedna z takých vecí, ktoré jedna vec je taká, že že vlastne ekológia je veľmi komplexná vec A priznám sa, že, že je veľmi ťažké zistiť alebo alebo analyzovať naše niekedy naše rozhodnutia a zistiť aký potenciálny vplyv ak to to budeme na prírodu a, a, a či to či, či náhodou boj proti a, m, nejaké ekologické opatrenia nebudú mať úplne opačný, opačný efekt. A skúsim po, po, povedať dva také príklady, takéže kontra. A, jedna vec je taká, že a, v San Francisku je veľké množstvo bezdomovcov. Majú tam, voľ, majú tam historicky veľký problém s A v posledných, posledných pár mesiacoch sa tam stala taká vec, že... A že to tam začalo strašne smrdieť a ľudia proste začali vylúčovať na ulici. Áno, že stra... celé, celé ulice boli posiaté výkalmi a automaticky sa tam rozšíril týfus a rôzne choroby, ktoré s ním súvisia. A skús zhádať, že prečo to nastalo.
0: Nemám tušenia. Nemám tušenia.
1: Pretože vyšlo ekologické nariadenie, ktoré hovorí o tom, že, že je zakázané vlastne len tak poskytovať neekologické igelitky v obchode, ale treba si kúpiť nejaké ekologické tašky. A prečo to je dôležité? Je to dôležité preto, lebo pokým, pokým si bezdomov si mohli zobrať proste hociaké igelitky z, z tých supermarketov, tak na ulici vlastne sa vylúčili toto hodili to do koša. Keďže, keďže odteda si to nevedia kúpiť, teda nemaj, nebudú si to kupovať, mm-hmm. tak jednoducho to proste na uliciach. Takže toto je napríklad jedna, jedna zo situácií, ako nejaké ekologické opatrenie malo úplne že dosť opačný efekt. Ďalšia väza napríklad je taká, že v EÚ existuje veľké množstvo ekologických dotácií. Jedným z takých nešťastných dekaloxických dotácií e, sú dotácie na solárne panely, hej, čo prakticky vždy vyústilo do nejakého e, korupčného podvodu. Ale napríklad jedna vec je taká, že únie poskytujú euro na stavbu, e, na spevňovanie rôznych svahov pripotokov a na, e, na, na e, stavbu malých elektrární a podobne poskytujú dotáciu na stavbu vý, tých, tých vyhliadok v lese. Ano. A ja znamením, či si, mám, či si, mám, kedy si bol kedy na poslednej plase, ale, ale v slovenských a lesech v českých sa začalo proste výrazne pribúdať množstvo výhliadok, ktoré nikdy predtým nikto nepotreboval. Práve kvôli tomuto, alebo, alebo, alebo aj to spevňovanie tých... tých a Vlastne všetky takéto, takéto vlastne, že pra, kvázi proekologické veci spôsobujú, že do tej prírody vlastne neekologicky zasahujeme. A typický, typický príklad bol napríklad aj tá, tá suchá, teda tá Tichá dolina, keď automaticky vlastne spoločnosti si vylobovali, že musia zoťať nejaké, nejaké stromy a odnezť ich, aby, aby tam nedostali niekých Škodcov. To je blbosť, že keď ideš do Jelostonu alebo do nejakých svetových národných parkov, tak tak sa nedotýkajú, áno? Tam akceptujú to, že tam budú požiare, to, že tam je nejaký škodce a niekto toho neintervenujú. Takže jedna, jedna z vecí, ktorú by sme prv, ako prvú mali robiť, keď chceme chrániť prírodu, je proste do nej nekecať, ja že neintervenovať nejakými uh, zle nastavenými, nastavenými incentívami. A toto keď spravíme, tak potom sa môžeme posunúť ďalej a môžeme, môžeme sa baviť o tom, že, že ako ďalej... Ale, ale chcel
0: kolúdne. by som tú, tú vec upriamiť k tomu, že... Uh, asi sa toto to tak skoro nedie, pretože ako tie politické špičky robia rozhodnutia, proste až keď sú pritlačení, zatiaľ to tak moc netlačí a proste máme tu pozorovateľné fakty, ako ostrovy vlastne plné odpadkov, plúca planety sa vyrubujú. A spôsobuje nám to ako globálnu zmenu klímy a skôr som, skôr, som na, skôr som mal na mysli, že či máš ty osobne nejaký plán B, pokiaľ tu naozaj budú zmenené podmienky na život tak, že fakt, že neviem, ja osobne si myslím, že môže sa sať teda vlastne čokoľvek, že vlastne tá zmena klímy, pokiaľ Povezme, rovniková Afrika alebo proste časť Afriky nebude obyvateľná, tak čo tí ľudia vlastne urobia, keď tam budú mať priemerné denné teploty, nie, nie je vhodné na život. a Zrazu tu nebudú, nebude proste ekono, ekonomická migrácia, ale reálne klimatická migrácia, pretože sa tam buď tam proste ten človek zomrie od toho, že ne, ne, nedopestuje si potraviny, a dúcho bude sa musieť posunúť niekam, kde to podmienky na život sú iné a naozaj sa nám môže stať, že, že tu budeme mať naozaj, bude nás tu príliš veľa na malý, na malý priestor. Či sa zamýšľaš vlastne aj týmto smerom a jak si vlastne zachovať nejakú svoju integritu vlastne v nejakom takom katastrofickom scenári, lebo nemyslím si, že žijeme v dobe, keď sme imúnni vlastne voči nejakým skutočným katastrofám a dobre, mali sme tu vojny dávno a tak ďalej, ale to sa môže opäť, opäť sa môže vlastne to opakovať.
1: Um, tento sténar reálne môže nastať, ja mám obavy, že, že to sténar do nejakej miery nastáva. Um, čo s tým? No, ja som Srednú Afriku navštívil, navštívil som aj množstvo krajín Latinskej Ameriky a tam je nutné si uvedomiť jednu dôležitú vec, na ktorú často, často zabudáme a to, to, že tá, tá ekológia je prudko previazaná s tou ekonomickou stránkou. Ano, že že v krajine, v, v kde ľudia hladujú, alebo v krajine, kde je nedostatok jedla, tak nemôžeš od nich chcieť, aby, aby, sa, aby sa tvarili ekologicky. Ano, oni sa potrebujú ja nájesť. Ja ja tie priority sú nastavené napríklad aj v tej Etiópii, alebo ale v rôznych afrických krajinách. Tam tí ľudia sa v prvom rade musia nájesť a musia uspokojiť svoje základné potreby, musia prežiť. A až keď budú mať uspokojené tieto veci, ktoré sú nejakým poslom s tou ekonomickou stránkou, Uh, tak sa môžu venovať ekológii. Takže čo by som podotkol je to, že, uh, že byť ekologicky je super, ale musí byť dostatočne vyspelý. Hej. To sa týka ako človeka, uh, tak samotnej krajiny s takými to ľuďmi. Áno keď si zoberieš, že všetky krajiny, ktoré viešia prijmanie ekológie, to sú ľudia, ktoré, ktoré sú ekonomické veľmi vyspelé. Takže, takže, keď, takže čo si ja myslím, že čo s tým? A my v prvom rade e, musíme zvýšiť ekonomickú vyspelosť krajín na to, aby ekologická téma a ekologická otázka začala byť pre nich závažná. Ano? To znamená, že musíme, musíme zabezpečiť, aby tí ľudia nehľadovali, aby sa najedli, lebo, lebo toto je pre nich najvyčšia, najvyčšia priorita. A potom, keď, ľudia, keď spoločnosť bude vyspela, bude ekonomicky sebestačná, tak dokonca nemám žiadne obavy, ale automaticky začnu riešiť ekologické otázky, áno, pretože ten, tá ekológia je de facto len nadstavba, hej? že, že tí, tí ľudia majú nejaký časový horizont, potrebujú vyriešiť ako prežijú najbližší týždeň alebo najbližší mesiac a ekológia, ktorá rozhoduje v živote o rok, o dva, o 10, o, o 50 rokov, tak to ich až tak nezaujíma. To, to, vlastne, to sú tie časové preferencie. Takže aby sme, aby sme vlastne sa začali zaujímať o ekológiu, čo je vlastne vec z tej Časové preferencie, tak musíme vyriešiť všetky, všetky tie problémy v, tých, v, tej, v tej kratšej časovej preferencii, podľa mňa. Takže ja si, do, takže ja si myslím, že najlepší spôsob, ako, aby sme spoločne bojovali proti, proti ekológii je umožniť krajinám, ktoré najviac znečistujú, alebo krajinám, kde tá miera nejakého ekologického povedomia je najnižšia, zvýšiť ich životnú úroveň, aby to vôbec začali riešiť. No nie som si tým no, úplne istý, že... pretože keď
0: si zoberieš Ameriku a Čínu, čo, čo sú v podstate ekonomicky, podľa mňa tí ľudia tam nemajú, nemajú problém vlastne prežiť, tak oni patria ako najväčším znečistevateľom. Ale nie úplne ako, že toto je moja otázka, skôr ma zaujíma teda... Lebo ja, ja pre mňa je taká ako iluzorná vec, že by, že by sa zrazu spamätali, či už, či už na jednej strane vlastne tí ľudia, ktorí nemajú, nemajú tie prostriedky, alebo tí, ktorí sú tými prostriedkami zahltení a ten konzumizmus vlastne podľa mňa im zalepuje tak oči, že jednoducho je mi jedno, že za, roky tu budem, za nejaké roky alebo desaťročia tu naozaj môžeme mať fakt, že podmienky na život, ktoré nebudú, nebudú zlučiteľné s nejakým komfortom a s nejakou slobodou. A skôr som sa, skôr ako že či riešiš nejaký prepping alebo, alebo niečo také, proste nejaký plán B, ja nehovorím, nehovorím, že nejaký bunker alebo niečo, ale vyslovene plán B, keď tu budem mať situáciu shit the fun a pff, ole, proste pohyb pohy, pohy po ulici môže byť ako riziková záležitosť kvôli nejakým sociálnym nepokojom a tak ako, stať sa môže si myslím, že úplne hoci čo. Či vnímaš vlastne to, takéto niečo, či na to nejak ako, že minimálne ako mentálne reaguješ
1: Kúpil som si pred pár uh, 5-kilovú Powerbanku a chcem si kúpiť solárne <laughs> panely momentálne, keď ide ti o ten prepping momentálne. Um, no, uh, tak to, akože ja stále verím, že, uh, že ak budeme mať aj neké nepokoje, tak, tak to budú nepokoje v digitálnej spoločnosti. Keď si zoberieš napríklad, uh, krásny príklad je Hongkong napríklad, že tam sú drasty stále nepokoj s čínskou vládou, ale, ale tam e, tí ľudia v uliciach používajú najmodernejšie technológie na organizáciu, na boj vlastne e, s tým, tým, tým čínskym diktatom a tak ďalej. Takže e, 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 akože, ja som, keďže som flexibilný, tak ja budem stále e, a, a život človeka je... Pre mňa najdôležitejšia vec pre teba je tvoj život a najdôležitejšia vec pre mňa je môj život. Súhlasím. Sú si jednoducho myslím. A, sú sú a, 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 a keďže toto je najdôležitejšia vec, že tvoj život a vlastne život tvojej rodiny, tak podľa mňa v takejto extrémnej situácii treba byť normálny oportunista a pokým je to možné nájsť krajinu, kde, kde to nie je ešte až taký veľký prúser a jednoducho robiť všetko preto sa presunúť do takéto krajiny a vyhnúť sa alebo odísť krajiny, kde je vojna, odísť krajiny, kde sú nepokoje, násilie a tak ďalej. Áno. Takže ja, ja osobne som vyslovene skôr taký, taký typ, proste hovorím, ja že gandiovský typ, ale jednoducho um, treba sa vyhnúť násiliu a nepokojom a, a proste zlým vocem a všetko preto, aby si ty a aj tvoja rodina prežila a fakt si treba vykašľať na, na národ, alebo na štát, alebo na všelijaké takéto iluzorné koncepty, podľa mňa je, že je človek sám a jeho rodina. No, a e, samozrejme teraz e, niekto môže povedať, čo keby to spravili všetci. No, tak jasné, tak niekto spravia všetci. Akože, že, že každý, takže, e, myslím si, že keby každý človek e, sa staral primárne o seba. Tak je o všetkých rodinu. postarané. Tak je o všetky postarané. <laughs> Máme lepšiu spoločnosť ako, ako teraz, keď si ľudia kecajú do života, že kto sa, kto sa o koho má starať.
0: No, Tam podľa mňa chýbajú také zručnosti komunikačné a vyjednávacie, aby si ľudia naozaj vedeli proste vyjednáť tie podmienky sameho, sameho, pre, pre seba. No, pos-
1: Všetkých činí, to, to je veľmi dobrá. Čina je skutočne obrovský znečistevateľ a to je vlastne vec, že, že vlastne väčšina tých... Či to funguje tak, že väčšina korporácií má väčšinový podiel čínskeho štátu, takže čínskej vlády, ktorá to tam vlastní. A teraz, keď, akože, keď nám to v Európskej únii vadí, že Čína je najväčší znečisťovateľ, tak prečo na Čínu nedáme embargo? Prečo s ňou obchodujeme? Hej? A to, znamená, to znamená, že, že my, my, máme, my, my máme politické mechanizmy, ako ako ostrakizovať partnerov, ktorý, ktorý, rob, ktorý vlastne ja neviem. Majú tam, majú tam problém s tým, že diskriminujú práva Ujgurov napríklad, alebo rôznych menšín. Sú tam verejné popravy a podobné veci, znečistí veľmi krajinu a my sa stále tvárime, že to je plnohodnotný obchodný partner. Tam máme nerobíme s tým biznis. Takže, takže podľa, možno, možno treba zatlačiť na našich lokálnych politikov a povedať im, že počujte, ale akože robiť s Čínom, ktorý najviac nečistiuje krajinu a, a, a pláša ľudské práva, tak to nie je vôbec v poriadku. Ano? Takže, takže ja, ja trošku akože obvinujem z tohto aj samotných politikov, ktorí ktorý to neriešia a ktorí pokladajú Čínu za plnohodnotného partnerstva.
0: Pomenul si, že treba vyvinúť tlak na politikov. Ako si predstavuješ v súčasnosti takéto niečo? Lebo ako voľby nefungujú, to není tlak, to je skôr taká nejaká submisívna nejaká, nejaká, nejaká vec. Ako, je, ako môže fungovať v 21. staročí efektívny tlak na politikov s tým, že by, že, by ten, že by sa naozaj niečo udialo?
1: Ja napríklad, tak tlak na politiku je taký, že sa začnú báť, podľa mňa, áno. že sa začnú báť o svoju stoličku najskôr a v horšom prípade o svoj život. A ja, ja si robím takú srandu, lebo ja si myslím, že, že ako ľudia volia, a e, volia stále to menšie a menšie zlo a stále to nejako nevychádza, tak ja, ja, ja som volil nohami, ano? že som proste vstal a odišiel. Mm. <laughs> to je to veľmi jednoduché, to je tiež voľba. A ja si myslím, že čím ďalej, tým viac by ľudia mali voliť nohami, pretože to vytvára priamy ekonomický tlak a, na tu krajinu, na tí inteligentnejší ľudia, ktorí zarábajú, keď odídu, tak nebude, jednoducho nebudú platiť dane, tá krajina proste zostane bez produktívnych, inteligentných ľudí a tak ďalej. Takže, takže ja si napríklad myslím, že, že tým, že som zrušil trvalé pobyny na Slovensku a išiel som do Panamy, som a, vytvoril maličký, úplne maličký tlak na tých politikov, že niečo nie je v poriadku. To je, taká, to je veľmi také zaujímavé, že, že ja som platil obrovské dáne a odvody a tak ďalej a keď som zrušil trvalý pobyt a prestal som byť klientom Slovenskej republiky tak čo myslíš, že akože volal mi niekto že, že panu tak, že Aha, a prečo od nás odchádzate nechcete, ne, či mi neponúkne, že 50% na odchádzanie, ale niečo sa <súdolý> nic také sa teda nestalo, no, teda, <súdolý> že, že odchádzam z nejakej korporácie, tak ma otravujú, že dobrý klímy odchádza a na Slovensku som všetkým ukradnutý. A to je ten problém. Najväčší problém štátu je, je, je taký, že človek občanov nepokladá
0: za No a má ich stále dosť, lebo je tam ako kopec ľudí, ktorí nie sú natoľko inteligentní, schopní, zruční, aktívni, aby tento vzťah dokázali rozviazať na to. A nie je to také množstvo, ktoré by vlastne reálne, reálne uškodilo vlastne tomu štátu, pretože vždy sú tu proste milióny ľudí, ktorí ochotné proste chodia do zamestnania a polku svojho príjmu vlastne, odovzdajú dobrovoľne štátu.
1: Určite, určite. Takže de facto my sme ako ob- občania vyslovene... Je na to aj tá slovná hračka, že ovčania. To znamená, že my sme de facto nejaké, nejaké ovce v košari, ktoré potrebujú, uh, potrebujú nasýtiť a potrebujú akože, chlieba hry doslova. Akože, ako to fungovalo vlastne, to, to vlastne vždy. Takže, uh, takže vytvárať tlak na politikovskú. Ja som veľmi skeptický. Akože, keď ti mám povedať úplne pravdu, že. Uh, ako sa môj život vlastne vyvíjal, že do, do také tridciatky ja som bol taký že veľký aktivista, ja som dokonca s kamarátmi zru, založil občanské združenie SOIT, spoločnosť pre atvorene informačné technológie a my sme sa snažili v štáte presadiť open source, a linuxy a veľmi sme to riešili a skutočne som veril, že už nejakú globálnu zmenu, že konečne tu budeme mať proste lepšie fungujúci štát, vládu a tak ďalej. A čím som starší a myslím si, že, že že v tom prípade prebehol tiež veľmi podobný vývoj a čím som starší, tak tým viac som menej globálny, že menej si myslím, že má zmysel ovplyvňovať životy milióna ľudí, ale tým viac som lokálny. Tým viac si uvedomujem, že to na čom skutočne záleží som ja, moja rodina, moji kamaráti a tým viac vlastne celý svoj život ovplyvňujem tomu, aby tí moji kamoši alebo tí moja rodina a ja som sa mal dobre. A Tie masy de facto už nejakým spôsobom uh, nezaujímajú. Takže, vlastne sa, takže aj celé moje snaženie a, a vlastne celé záujmy sa z, z toho globálneho aktivizmu prechádzajú do nejakého takého lokálneho... by som to ani lokálny aktivizmus, ale, ale to, že, sú, to, to, že záleží skutočne len na pár ľuďoch a človek nemá energiu, či život, ani čas na to, aby, aby bojoval o nejaké globálne zmeny, nedáva to zmysel. Takže z tohto hľadiska si napríklad myslím, že keď niekto sa necíti dobre na Slovensku, a máme tu, napríklad na Slovensku sú nejakým spôsobom stále diskriminované gay komunity, alebo nie sú až tak verejne dobre akceptované ako napríklad v Čechách alebo v Španielsku, tak... Uh, tak Odpočnú, že odísť, to je jasné. Akože, hej, že, 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 keď si môže vybrať tým, že bude 20 rokov bojovať proti Katolibanu alebo, alebo odíde do Prahy, tak odísť do Prahy podstate, je podstate dlhšie riešenie. No, pre,
0: mňa, pre mňa je tá cesta, vo ktorú už tiež ako dlhšie robím, je vytvárať vlastne nejakú paralelnú sieť, paralelnú štruktúru, čo sa týka vlastne ekonomiky, sociálnych vzťahov a vzdelávania, čo vidím ako také základ, základné tri piliere ľudského života, keď sú tieto tri piliere nejak saturované, tak uh, ten, ten život sa dá sa dá žiť aj nezávislejšie vlastne od tej uh, štandardnej štruktúry, ktorá tieto služby alebo tieto, tieto aspekty života ponúka v, vo veľmi neefektívnom uh, stave alebo jednoducho uh, nedochádza k naplneniu potreby. tam obrovské plitvanie, takže táto paralelizácia uh, tých potrieb podľa mňa to je, to je to, čo by mohol teoreticky zmeniť aj svet, že keby to urobili všetci, tak naozaj je postarané o všetkých a vytvárať vlastne zmysluplné ekonomické, sociálne a vzdelávacie vzťahy a štruktúry a celý svet môže byť, môže byť na tom oveľa lepšie. Jediná vec, ktorá, ktor- kde nemám ako... Kde nemyslím si, že to je krátkodobá vec, že sa to dá urobiť rýchlo, ja si myslím, že to je možno generačná vec, keď sa tieto myšlienky dostanú medzi ľudí aj prostredníctvom tých realizácií, či už cez tvoju, moju, alebo ďalších, ďalších ľudí, ktorí vlastne idú po tejto ceste, a sú vlastne inšpiráciou pre to okolie, ktoré častokrát je vlastne úplne závislé mentálne na tých štátnych štruktúrách. Tam sú proste, Na ja to vidím až pomaly nejaké mentálne poruchy, štolkholmsky syndrom, proste ľudia nadávajú na ten štát, ale zároveň proste sa nedokážu nejak mentálne oslobodiť od toho a aj teraz som mal, bol kamarádu, u mňa a tiež čas časť toho rozhovoru bolo fakt o tom, že aký, aký, aký ten štát je hrozný a snažil som sa nejakým spôsobom akože upraviť pozornosť dobre, a čo s tým urobíme, že vlastne my máme minimálne možnosti ako, ako ovplyvníme vlastne ten, to, tú, tú obrovskú štruktúru čiže skôr Uh, fakt mi to vychádza naozaj byť uh, taký nejaký pozitívny sebec, vytvárať si vlastne svoju vlastnú bublinu a v nej sa cítiť dobre. A keď sa cítim dobre, tak uh, sa ako aj m- tí ľudia okolo mňa cítia dobre a môžeme, si zdie- môžeme, môžeme v, tej, v, tej, um, v tom marazme, ktorý tu, ktorý tu žijeme a v tom plýtvaní, tak si môžeme vytvoriť cez toto a svet, ktorý nám dáva aj lepší zmysel a podľa mňa aj lepší pocit a to tiež ja vnímam, že čo, mi dá, čo je pre mňa zaujímavejšie a lepšie ako keď sa dobre cítim. Nemusím, nemusím mať všetko na svete, ale keď sa dobre cítim s ľuďmi, ktorých mám rád a mám to, čo potrebujem, tak to je pre mňa dostatočné na to, aby ten život, ktorý žijem bol pre mňa zmysluplným a spokojným.
1: Ja by som to nenazýval sebec, inak to je také, taká vec, že, že individualista, lebo sebec je človek, ktorý nejakým spôsobom um, obmedzuje, diskriminuje, potlača potreby alebo práva vlastne ostatných, a, takže, a toto nikto z nás nerobí, alebo snažíme sa to nerobiť. A, takže, takže si myslím, že je to skôr taký individualistický prístup, a ja si dokonca myslím, že ty žiješ vo väčšej, väčšej právej spoločnosti, ako už žijem ha, aj keď ja to stále hovorím o sebe. A to si myslím, že práve minimálne že z týka interakcie so štátom lebo ja stále musím interagovať minimálne s panamskými byrokratmi, alebo, nejakým štátmi, alebo, s alebo s nejakými štátmi uradními, alebo s paraguajskými, alebo s nejakými, že ja si vlastne, a že ty máš vlastne, že čo sa týka minimálne množstva interakcií, vláme so
0: štátom, vôbec ani ja neinteragoješ, ne, predpokladám v súčasnej dobe tak taká finančná správa, tieto veci akože sú okolo mňa, takže dneska som platil nejaké smeti a ja mám prechodný pobyt, akože žijem na jednom mieste, takže tie interakcie tam sú, ale snažím sa to automatizovať, snažím sa to nejak sprocesovať, delegovať pokiaľ je to možné a vlastne urobiť si taký nejaký interfejs. Vlastne, že, či, že mám čo občianské združenie a ja mám proste eseročku a to vnímam ako keby nejaký dážnik pred, to, pred tým štátnym násilím a tým štátnym nepriateľstvom ktoré dokáže tie, tie negatívne zásahy či už spomaliť, eliminovať napríklad ako mňa úplne fascinuje keď som začal založiť občianské združenie a niečo chcelo do mňa štát tak dal som si vyrobiť razítko a zrazu som ho mohol vydávať, ja neviem, potvrdenia, ale neviem čo, ktoré boli akceptované, ktoré ako fyzická osoba by som nemohol, ako keby čarovná vec, že urobím si hlavičkový papier, napíše, vyfabuluje nejaký text, ktorý je akože úradne, úradne spracovateľný a zrazu nemusím platiť na dvoch miestach odpady a takéto veci. Čiže a podľa mňa ako cesta, to môže vlastne urobiť podľa mňa ktokoľvek, vytvoriť si vlastne nejakú právnu štruktúru, nejakú právnu, práv, právnickú osobu a cez ňu e, svoj život vlastne vylepšovať, lebo fyzická osoba podľa mňa je ako, to je úplne najhorší status čo sa týka vzťahu so štátom. To je čistá dojná krava, proste minimálne možnosti, jak sa...
1: Ručíš celý majetkom, to je čo, čo tiež veľký problém, podľa mňa. Um, inak, ja si inak z tých človek... Čreli... A. Ja si tých červených rázy, tak robím výslovne srandu, že čím, viac, čím okruhlejšie a čím červenšie, <laughs> tým lepšie. <laughs> Lebo napríklad um, mám kamarátka si Panamčenka, ona je pôvodne z Argentíny, ale má panomskú rezenciu si vybavovala a trvalý pobyt. Čechák a pálamce nie miluje razítka. Čím viac razítok, tým lepšie, že ja keď nie donesiem nejaké slovenské dokumenty, aby mi niečo uznali, tak čím viac razítok, tak tým lepšie. To je <tým <tým> čím, <a papieru> akože, akože, čím viac je to, akože, to by je prímené, že, že Čím viac fakt, na že čím <tým> <a záležiť, tým> <a tým> viac občinu, tým lepšie alidas proststa, <tým> A <ale> tak <tým> <ale> to <tým> tak toto, tak toto ten dokument vlastne od toho pálamské úradu s veľmi veľa razítkami asi 9 ich tam malá, že na jednom dokumente od rôznych inštitúcií. V pánovi dokonca funguje taký úrad, že, že, že Úrad na overovanie autenticity dokumentov to je taký úrad, ktorý no, si nevieš, to, to je takzvaný, že, že psajú úrad a to funguje tak, že hocijaký úrad ti vystaví hocijaký dokument a aby ti ho iný úrad akceptoval, tak s tým dokumentom musíš na úrad na autentifikáciu dokumentov, <laughs> kde <tí laughs> oroz, <orozetkuju>, <laughs> <laughs> Že je to skutočne, <laughs> in <pravný interfejz> <laughs> Very good. čiže
0: to, by, to, čo by sa dalo robiť cez nejaký informačný systém, tak majú na to proste úradníkov, budovu.
1: Úrad na overovanie dokumentov, všetkých iných úradov pre všetky iné úrady vlastne. Že vlastne oni vygenovali tisíc pracovných miest a je to super akože, takže, čo si mi nevieme predstaviť.
0: A tiež ako ohroda takže... sa na druhej strane ohromné plýtvania vlastne prostriedkami. Ako toto, toto by sa žiadna, žiadna súkromná organizácia, takúto, takúto hlúposť, takúto sprostosť vlastne nevytvorila.
1: A ona, ona, ona s tým papírom, s tými, s tými deviatými rázitkami prišla na nejaký český úrad a tam celý každé to razitko úradne e, notársky ovovoriť a preložiť vlastne. Takže platila za prekladná z 9 razítok, akože, neviem, z 9 krát viac ako za 1 razítka. <laughs> <laughs> no, je, je, je to strašné. No. Treba si ten život maximálne, maximálne zjednodušiť a, ja som sa zjednodušil aj takým spôsobom, že používam rôzne firmy rôzne na svete a používam, presne sa používam bankové účty minimálne ako fyzická osoba. Prešiel som na kryptu už pred veľa rokmi a, a som spokojný vlastne, takže... To je vec, ako fyzická osoba e... nemáš
0: žiadny účet a máš vlastne predpokladám ako firma má účet a kde, máš, kde ako funguješ vlastne s Fiatom? Mám Revolut, mám máme 26
1: Takže mám de facto, akože nejaký, tam mám pravidelná prevody, robím Rev. 26, ale použijem služby ako napríklad Lamium, ktorý teraz ako prestal fungovať, alebo SimpleCoin, CryptoPay a rôzne SEPA gateway, ktorým dokážem vlastne anonimne za kryptoplatiť platiť faktúry. Tam dáš vlastne len IBAM hoďce ako faktúru ti príde, dáš tam iba naštartován variabilný symbol, pošleš krypto a oni vygenerujú za teba proste SEPA prevod a nepotrebuješ žiadny bankový účet. Ty, keď si schopný vlastne uh, SEPA prevodom platiť všetky faktúry, tak bankový účet nepotrebuješ. A to je veľmi praktické. Takže použijem veľké množstvo týchto SEPA, SEPA gateway vlastne. Takže je to také... Je, to, je tak tá služba, ktorá sa volá napríklad Lamy, ona funguje tak, že a blódneš hocikú faktúru, napríklad za elektriku, alebo za za, za mobil, pošleš krypto, je to úplne, že base KYC, bez AML, žiadne overovanie a nejaký náhodný človek, ktorý chce teba za placné krypto o 1%, tak to akceptuje a zaplati prehrno za svoje bankové účtu. Takže napríklad rôzne faktúry mi platia v rôznych <laughs> Čo <kontájka. laughs> je to divné, ale Akože, ale to komfortné, rýchle a tak ďalej. Takže, takže si myslím, že fakt treba proti tomu systému bojovať a si si zjednodušovať, ako to ide. A, aj, samozrejme, akože v hranicách zákona, ale, ale dá sa to. Takže...
0: Ale vždy je to o tej aktivite toho človeka. No, takže, ako si kto zariadi ten život, tak ho má. Že, že ono Uh, ja už som tiež dávno sa zbavil toho, že by som chcel nejako akože meniť ľudí a idem fakt do tej osobnej bubliny. Čiže ako, ako tá sloboda uh, znamená zase veľa roboty, akože ja to vidím tak, že keď chcem fungovať aspoň trošku slobodnejšie, tak jednoducho musím si každú tu, každý ten voľný čas alebo nejaký voľný priestor uh, zase odmakať niekde inde. Ale zase pokiaľ urobím jednu vec raz a poriadne, tak na budúci to ide ľahšie a viem to proste sprocesovať a zjednodušiť. Dobre, ešte jedno vec som chcel s tebou otvoriť tak jemne, čo sa týka súkromia a digitálnej totality a prečo je potrebné si strážiť svoje súkromie podľa teba?
1: Nevieme, ako informácie o nás v budúcnosti bude zneužité. Ono, akože, možno by som povedal konkrétny príklad, je, vlastne jedna z vecí, ktorá nastala pred druhôj svetovou vojnou, je, boli v celej západnej Európe prebiehali vlastne hromadné ščítania obyvateľstva, kde ľudia uvádzali vlastne svoju národnosť a milióny ľudí tam uvedlo, že sú Židia. Keď sa k si dostal Adolf Hitler, tak jednoducho mal z- tieto zoznamy, mal kompletný zoznam vlastne celého židovského obyvateľstva. No. A, a, a vďaka tomu proste vygeneroval rovno, a, rovno proste žiadosti o do koncentračných táborov. Takže, takže, takže proste, z, to tak krásna ukažka toho, ako pokusy, ako, ako nevinné pokusy e, e, plošne zísťovať od, od ľudí, ich nádobnosť boli masívnym spôsobom zneužité. Potom, ako sa dá to vec stále mimochodom, tak, tak Židia e, po vojne získali strach a už nikdy vlastne, alebo nikdy už nechceli uvať za svoju národnosť, ako, ako Židovsku a, a tak ďalej, už sa so po se že to zneužije. Myslím, to bola krásna ukážka toho, ako sa to zneužilo. Mám,
0: mňa zaujíma, v tejto dobe digitálnej, viem, že máš aj Google účet a že máš aj Facebookový účet, akým spôsobom používaš tieto účty? Zohľadom so na to, čo sme, no, to, so na to, čo
1: sme Tam treba odlišovať medzi dvomi vecami security and, and privacy. Se- security ako bezpečnosť a ochrana súkromia. Že, že Google, alebo aj návr. Apple, alebo aj Microsoft, um, oni si platia top špičkových bezpečnostných expertov, takže uh, to, že ti niekto nábora Gmail je veľmi, veľmi málo pravdepodobné. Jeden, kamr- jeden z mojich kamarátov, tak on má na starosti, on je admin Gmailu mimochodom, a hovoril mi, že hackerské útoky proti Gmailu prebiehajú nonstop. Hej? Že nie je sekunda, kedy by nikto neútočil na Gmail. Že, že vlastne nonstop je útok na Gmail. Takže pravdepodobnosť toho, že ti viekujú Gmail a Google služby, je veľmi nízka. Je to podstatne bezpečnejší webmail ako hociktorí, ktorí si bežíte u sebe na servery. Ale problém je tá privacy. No, problém je to, že tie informácie sú uložené, že ta firma má k tomu prístup nejakým spôsobom ich dokáže spracovávať, analyzovať a následne využívať pri celené reklami. Celená
0: reklama je podľa mňa ako, relatívne môže byť aj pozitívna vec, ale skôr ako tie ostatné dáta, čo máme o pohybe, o tvojich zvyklostiach a tak ďalej, to si myslím, že je skôr taká kritickejšia vec, lebo ako niekedy sa mi môže páčiť, že hľadám niečo, nejaký produkt a tie algoritmy mi proste šupnú niečo, čo akurát chcem, čiže ako s týmto ja vôbec nemám problém skôr tie veci, ktoré ako v budúcnosti by sa teoreticky, kde si sa nachádzal v tej dobe a tak ďalej. Máš toto nejako šetrené alebo to akceptuješ ako výmenu za pohodlnosť toho, toho tej služby, ktorú Google pos- pos- ponúka?
1: Veľa rôznych laptopov a s rôznom mierou paranoje a part, už mám teraz momentálne viaceru telefónov. S rôznom mierou paranoje. <laughs> Skúsim vysvetliť. <laughs> Uh, mám ultrabezpečný laptop, ktorý sa volá Puris Libre, uh, ktorý mi beží na... Uh, to je trusted hardware, kde máš hardware, uh, vypínateľnú zápenateľnú kameru, mikrofon, všetko, Bluetooth, Wi-Fi. A beží mi tam najbezpečnejší systém, ktorý sa volá Cubes. Uh, Cubes to je vlastne operácií systém, že každé, každá aplikácia ti beží v inej virtuálke. Takže na úrovni... Takže tam 30 virtuálky tam beží. A, be- a každá nejaká virtuálka má prístup k sieti nejaká je úplne izolovaná, nejaká má prístup k a tak ďalej, Takže to je segregácia vyslovene na úrovni tých virtuálnych mašín. A toto používam akože pre paranoidne veci, že mám tam modernú peňaženku napríklad. A potom, potom mám ThinkPad, to je taký že na bežné používanie, ktorý tu mám. A potom mám ešte ďalší laptop, ktorý sa volá Google Pixelbook, ktorý používam na vyslovene brosovanie, Netflix a všetky takéto proste veci, kde o mne zbierajú všetko. Takže mám to takto rozdelené a podľa potreby, čo, že, že, že ako si potrebujem chrániť súkromie, tak používam buď superbezpečný, mimochodem ten super bezpečný laptop, tak tam de facto uh, väčšina tých gyptolejkou používa transparenty TorGate, takže všetko to funguje anonimne do internetu. A, a podobne mám telefón, ktorý je Google Pixel, a má napríklad telefón, ktorý beží na Lineage OS, plné privacy, kde ma nejako nešpehuje. Ako to mám vyriešené s polohou? Toto je veľmi dobrá otázka. Spolohou to mám vyriešené tak, že čo sa týka Google, tak mám vypnuté zbieranie akékoľvek polohy. To som si akože hneď vypol. Mám to vypnuté aj na úrovni Facebooku Googla. a Google. Aby ma nezbierali mobilní operátori, problém je, že keď mi aktívnu aktivujem kartu v telefóne, tak mobilní operátori podľa triangulácie presne vedia kde sa nachádza. Tak toto som vlastne ešte pred pandémiou vyriešil spôsobom, že som si zaobstaral vo číslo české. Vlastne mal som ho a na to vo číslo som si presmeroval hovory zo svojho slovenského čísla a fyzicky simkáto Slovensku som vybral. Takže momentálne na telefóne mám dáta, akože nejakú anonivnú dátovú simku. Hoci v tom sa mi dovolá na slovenské číslo, ale mobilným operátorom nevie, kde sa nachádzam. Hej. Takže, e, e, takže a, a raz za týždeň doma keď som vložím SIM kartu, prečítam si SMS správy. správi, lebo tie nejdu presmerovať a potom zase vyberiem tú kartu. Takže, takže vyslovene mám paranoju a, a kartu nemám aktívnu v telefóne. Takže to mám vyriešené takto. Čo sa Že týka Cez, cez dáta sietí, máš forwardovaný,
0: forwardovaný, i cez máš forwardované cally, mm-hmm. OK?
1: Presne tak, presne tak no. A to znamená, že vlastne nikto nevie, kde sa nachádzame, lebo to je vo IP číslo, ktoré je, akože, Nemám tam, tú aktívnu SIM kartu akože, ktorá je spárová s mojím menom alebo s mojou firmou. Čo sa týka sociálnych sietí, to je tiež taká zaujímavá otázka. Ja som aktívny užívateľ sociálnych sietí, ale neočakávam od nich žiadne súkromie. Hej, že pre mňa je Facebook na úrovni toho, že, že to, čo tam napíšem, sme ochotní teraz prísť na ulicu a zakričať. Hej, že, že neočakávam žiadnu ochranu súkromia zo strany uh, Facebooku, Twitteru alebo vlastne LinkedInu. Informácie, ktoré tam postujem, sú výhradne, uh, výhradne verejné. Nepostujem tam nič, uh, neverím žiadnym správam, akože privátnym na Facebooku. A súčasne uh, uh, m- nepostujem, tam, nepostujem tam nič, čo je a vidíte len, len môjim priateľom to, to je nesmysel beriem takovú tako verejnú informáciu hm.
0: Ja to mám podobne, ako vnímaš ten Facebookový messenger, tu jeho secret verziu? Ja mu moc nedôverujem akože občas tam napíšem nejakú expirujúcu správu ale tiež to nepovažujem za ako oni sa prezentujú, že tam je implementovaný signal protokol a end-to-end šifrovanie čiárka, ale nemá to úplne moju dôveru. Jak vnímaš ty tento Facebookový messenger?
1: Keď už mám používať, keď ľudí nie sú ochotní na, používať signál, čo je moja preferovaná voľba, a, tak minimálne im poviem, že, a musíme používať na Facebook Messenger, tak im poviem, že nech si zapnú secret conversation, čo je vlastne táto možnosť end-to-end čifrovaného spojenia. Ja si myslím, že do nejakej miery to asi funguje, aj keď je to úplne uzavreté, neauditovateľné, nemáme zdrojový kód, pretože Uh, uh, pretože Facebook cestuduje veľa veci veľa mojich anarchistických, anarchistických knížek od obľúbených autorov sú zablokované na Facebooku nemôžeš ich vyzdielať ani poslať messenger si to normálne. poslať v Secret
0: Messengeri linku, ktorá je zablokovaná?
1: skúšal a prejde to to znamená, že to nečítajú <laughs> 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 teda dúfam ale minimálne minimálne to si ten Secret Messenger môžeš poslať akýkoľvek uh, nelegálny alebo zvrhlý obsah a vysadá, že všetko prejde, takže verím tomu, že, že, ty, že, to, že to je dobre šifrované na strane toho klienta a dešifrované na druhé strane, že to fakt je šifrované. Ale samozrejme, to znamená, že keď komunikácia s Facebook, tak secret conversation, ale primárne preferovať signál, to je taká, taká
0: moja tak mám, ako aj teraz som zvolil Skype, len kvôli tej pohodlnosti a v podstate sa bavíme verejne, takže tam som vôbec neriešil nejaké nejaké bezpečné kanály, takže s týmto ako úplne súhlasím a tiež to mám takto zariadené, že už vlastne sa snažím aj osobné vzťahy a veci proste pre, presunúť vlastne na signále keď mohol ľudia naozaj závislí ako keby na tom Messengeri a nie sú ochotní prejsť na niečo iné. Čomu sa ani nedivím, lebo je to veľmi pohodlné, to je to jedné aplikácii web, web alebo proste smartfón je to veľmi jednoduché, to, keď chce niekto ten signál desktopu musí to už inštalovať, riešiť a tak ďalej takže Takže tak, ale snažím sa, snažím sa tiež ľudí predniesť na signál.
1: Ja si myslím, že špeciálne, čo nám táto pandémia ukázala, akože e, tento lockdown v pandémii a, a obmedzenie našich práv, e, ja túto pandémiu vnímam ako demoverziu verziu e, vlastne Orvelovskej spoločnosti. Hej, to je demo 1984 momentálne, ktorá sa nám teraz premietla v nejakej, v nejakej forme. Um, a ja, ja to viem, e, všimol som to práve preto, lebo má kontaktovalo veľké množstvo ľudí e, ohľadom e, panamského trvalého popytu, že obzvlášť napríklad v Čechách, keď zablokovali hranice, tak českí občania a rezidente nemohli vycestovať nikde. Áno? A kto má trvalý popyt v Paname, tak toho samozrejme pustia. Takže, čím ďalej, e, takže v takéto pandémie si množstvo ľudí uvedomilo, že sloboda je krehká, hranice sa kedykoľvek môžu uzatvoriť a miestný panovník ťa nemusí pustiť a preto je dobré mať nejaké zádne vrátka do slova, preto je dobré mať doklad nejakého iného štátu, aby si si mohol odísť do nejakej ďalšej krajiny. A podobne si ľudia uvenomili, že nebol žiadny problém schváliť napríklad legislatívu, ktorá umožňovala informácie, mobilných operátok o polohle všetkých občanov dávať štátnemu úradu, úrad verejného zdravotníctva napríklad. No, ten, to, no, to je paradox, že ten zákon bol nápadnutý smerom a, a nakoniec, nakoniec vyhásený za protiústavný, respektíve je, je, je v tom stave, že vyzerá, že bude
0: protiústavný ale momentálne je neznamená, že vlastne sa to tým, tým zmenilo, Čiže, že ako ten panovník si naozaj môže z dňa na deň rozmyslieť v tom ako stave, kopec z ktoré by vlastne v štandardnom režime nebolo nebolo možné a bez reakcie ľudí to môže aj zostať vlastne v takom nežiaducom stave, čo, čo je napríklad zaujímavý príklad tých uh, zavretých obchodov v nedeľu, čo v, zrazu vec, ktorá je úplne nepodstatná, dokonca kontraproduktívna, teraz zostáva vlastne v platnosti, len preto, že panovník má virtuálneho kámoša na obláčiku a chce vlastne to kamarátstvo propagovať ostatným.
1: Ten nedelný zákaz obchodov, tak to je vlastne takzvaná politická zbraň, ktorú si treba uvedomiť. Ta e, politická zbraň je to preto, pretože ten zákon bol, myslím, že navrhnutý smerom, ktorý e, ktorý dlhodobo bol proti zákazu a, a, vlastne, nedelného predaja, on ho navrhol kvôli tomu, aby rozdelil koalíciu. To znamená, aby rozsekol SAS vlastne, a OĽANO a aby ich proste. Ej, takže, to, takže ten zákaz to je normálna politická zbraň. Netreba nejako inak vnímať. Je to na to, aby, aby, proste, ko, aby opozícia rozsekala koalíciu. Ej, že, netreba sa logicky zamýšľať na ničím iným, že, či to má zmysel alebo nemá zmysel, ale to je zbraň politická. Takže, ja, takže tak. Dobre, ja, ja budem musieť končiť. Kľudne si to môžeme dotočiť, ale musím mám teraz ďalší hovor do pana. To si môžeme takže prípadne,
0: možno nejakú kon- zase nejakú inú tému v budúcnosti, takže ja ti veľmi pekne ďakujem, že si našiel na mňa čas a prajem ti ešte pekný deň. Maj sa dobre.
1: Jasné, maj sa, čau. Deň, maj sa ahoj. Čau. Čau.
0: Ak sa ti obsah, ktorý prinášam, páči alebo ho považuje za užitočný, budem ti veľmi vďačný za podporu. Robím toto všetko v mojom voľnom čase bez nároku na odmenu. Čím viac podpory mi dáš, tým pozitívnejšie to ovplyvní moju tvorbu. Môžeš ma finančne podporiť v najrozšírenejších kryptomenách alebo eurami priamo vkladom na účet alebo cez PayPal. Takisto ma môžeš podporiť online aktivitami. Zdieľaj na sociálnych sieťach moje blogy, podcasty, články. Diskutuj pod článkami. Prípadne sa prihľad na odber noviniek. Nezabudne si follownúť tento podcast a sleduj moje aktivity na sociálnych sieťach. Počúvali ste długomierov podcast. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa do počutia na budúce. Priorita číslo jedna, hovor voľne. Voľne, 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 voľne.